0: Que hay una guerra en curso y cuando cuando otros sufren nada mejor que abrir las puertas de tu casa, abrir las puertas de tu casa, recibirlos, acogerlos, eh, y en cierto modo, bueno, darles ese cobijo que que no tienen, en este caso en su país de origen, que es eh, Ucrania. Eh, Andrea Merapfel, amiga de Silvina Quintans, es argentina, reside en Alemania, y ha recibido a ...refugiados ucranianos en su casa. Andrea, te saludamos desde Buenos Aires. Yo, yo soy Jorge Elías y está Silvina Quintán eh, aquí con nosotros.
1: Hola Silvina, hola Jorge. Un gusto hablar con ustedes.
0: Igualmente. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abriste las puertas de tu casa?
1: Mira, esto surgió... Fue una iniciativa de uno de mis hijos... ...que preguntó si podíamos si podríamos alojar a familiares ucranianos de una compañera de la universidad. Eh, dijimos eh, que sí, que por supuesto, esta familia finalmente eh, encontró alojamiento en otra ciudad de, de Alemania, pero nosotros decidimos igualmente ofrecer el espacio de nuestra casa para otra gente que necesitara eh, una vivienda. Y así fue que empecé a, a, a averiguar cómo hacer, eh, eh, fue, fue la semana pasada, en ese momento llegaba mucha, mucha gente, todavía sigue llegando mucha gente a la estación central de tren, pero aconsejaban no ir directamente ahí, sino anotarse en la oficina del, del gobierno de la ciudad de Berlín, eh, para que para que el, eh, la gente encontrara de una forma un poco más organizada eh, lugares donde ir a vivir y donde yo, cuando fui a esta oficina que queda eh, cerca de la estación central de ómnibus me encontré con una situación eh, muy muy impactante había ocho nueve carpas gigantes, muchísima gente eh, durmiendo ahí, eh, haciendo colas para buscar comida, mm. bueno, terrible, muy muy angustiante, muy muy impactante la, 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 la situación. Y en ese momento me preguntaron si estaba dispuesta a llevarme en ese momento a alguien que, necesit que estuviera eh, esperando alojamiento, y dije, por supuesto que sí. Mm. Y, y bueno, y me fui de, 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 de ese lugar con, con dos mamás ucranianas y sus respectivas hijas, eh muy muy, sí, muy muy movilizada, muy movilizada sí, de, 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 de ver de ver sus caras tan asustadas de de, 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 de nada de que ellas tuvieran la confianza de subirse a mi auto sin conocerme uh -huh. eh, de ver cómo habían llegado con cada una con un bolsito muy chiquitito sin nada una de las nenas con la mochila de la escuela y la otra con una
2: bolsita con dos peluches uh -huh. nada más
1: eh Así fue.
2: Andrea, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo se Hola, Silvina. ¿Cómo se comunican? ¿Ellas hablan, eh, se comunican, hablan el mismo idioma? ¿Cómo, cómo pudiste rescatar sus historias? Eh, ellas hablan
1: eh, ruso, una de ellas habla apenas un poquito de inglés, la comunicación es muy difícil y eh, nos comunicamos básicamente con el traductor del teléfono que no siempre traduce lo que uno cree que traduce, o sea, la comunicación es bastante eh, dificultosa. Eh, tengo algunas amigas que puedo llamar eh, espontáneamente y me traducen cosas un poco más complicadas, pero si no, es esta la forma, con el traductor del, del teléfono. ¿Y, eh, con, sí.
2: ¿Y, y qué, qué, qué cosas vos, eh, qué, qué te pudieron contar? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Pasaron frío con esa, con esa bolsita que llevaban? ¿En qué condiciones llegaron hasta ahí?
1: Eh, estas eh, dos mamás que, que están desde el miércoles de la semana pasada en casa, eh, eh, esas vienen de Charkov que es una ciudad en el noreste eh, de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia. Eh, y bueno, la, 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 la guerra las despertó a las 4 de la mañana. En ese momento salieron rápidamente de la ciudad. Ellas son cuñadas, esto fue eh, lo, lo primero que, que entendí, que me contaron. Uh -huh. eh, salieron de la ciudad, fueron a un, a, en la, estuvieron la primera noche en las afueras de, de la ciudad y al día siguiente eh, decidieron salir de Ucrania en tren. Estuvieron un día y medio hasta llegar a la frontera con Polonia y en la frontera con Polonia eh, se compraron pasajes para venir a Berlín, eh, digamos, con, con la suerte que tuvieron la posibilidad de, de poder comprar los pasajes, yo no sabía que... Que, que la gente que salía de Ucrania tenía que comprarse sus pasajes, pero aparentemente la frontera con Polonia, entre Polonia y Ucrania es así. A partir de que están en Alemania eh, los medios de transporte son gratuitos, pero aparentemente en Polonia no es así. Eh, eh, el viernes llegó una amiga de ellas que eh, ya estaba en Polonia, ella también tuvo muchas dificultades eh, hizo en, en salir de, de Ucrania, hizo muchos tramos a pie, eh, me dijo que estuvo cuatro días para llegar desde, desde Cherkov hasta la frontera con Polonia, en Polonia fue alojada por una familia polaca, eh, pero no se, po no, no se podía quedar con esta familia, y esta familia... La trajo en auto hasta Berlín, desde Polonia. Esta, esta, esta fue la forma en que esta eh, tercera mamá, que tiene dos meses de siete años, llegó llegó a Berlín.
2: ¿Y vos eh, también la alojaste a esta mamá? Está también viviendo, sí,
1: están están las tres viviendo eh, juntas. Eh, esta, esta tercera mamá que llegó el, el viernes eh, me contó que la primera semana de guerra estuvo viviendo con su marido, sus suegros y sus dos nenitas en un auto... en, la, en el estacionamiento eh, subterráneo del edificio donde viven. Eh, o sea, ella estuvo más tiempo en la ciudad eh, que de sus dos eh, amigas. Y bueno, ahí recién decidió salir de, de, de Ucrania con, con sus hijitas. Andrea, y están y, las, tres y... juntas, las tres juntas y las cuatro nenas. Sí,
0: sí. ¿Y las nenas qué edades tienen?
1: Las nenas tienen once ocho y dos mellicitas de siete años. muy
0: chiquitas que son,
1: por Dios. Sí, son, son muy chiquitas, uh -huh. sobre todo las más chiquitas, las nenas de 7 y la, la de ocho, están todo el tiempo trepadas a las mamás. Uh -huh. eh, recién esta semana empezaron a, a salir un poco de la casa, salir al jardín. Eh, los primeros días no se, no se animaban ni a ni acercarse a la puerta.
0: Y sí, el trauma, el, ¿Y trauma cómo, el trauma que les queda.
2: ¿Cómo sigue esto para ellas? ¿Hay algún algún trámite de refugiado o algo que se esté haciendo en Alemania?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, todas las personas que llegan a Ucrania se tienen que registrar. Eh, eh, las oficinas eh, públicas están bastante colapsadas, eh, para, para registrarse hay que pedir un turno online y hasta el fin de abril no hay, no hay turnos. Eh, pero yo estos días estuve averiguando, encontré otra oficina donde justamente estuvimos hoy a la mañana donde se puede ir sin, sin turno previo eh, y conseguimos después de tres horas de estar esperando en el frío eh, que les dieran eh, seguro de salud y un seguro social. Eh, garantizado hasta junio, eh, que es cierta cantidad de dinero eh, que recibe cada una de las mamás por ellas y por, por sus hijas, eh, y en el, en el interín eh, tenemos que tramitar los permisos de trabajo, eh, eh, se tienen que anotar en un registro más barrial para que las nenas puedan ir a las escuelas, etcétera. Pero por lo menos hasta junio tienen la tranquilidad de que reciben del gobierno estas ayudas.
2: Andrea, eh, ellas, bueno, ellas en este momento están ahí, pero ¿qué pasó con la familia que dejaron atrás? Eh, ¿Los hombres de la familia quedaron en Ucrania? ¿Cómo, cómo es la familia que dejaron en su país?
1: Eh, las tres chicas están casadas, sus maridos están en Ucrania. Eh, eh, según lo que yo entendí, dos de ellos están fuera de la ciudad... Eh, con, con familiares eh, con gente mayor eh, digamos, suegros, abuelos eh, hombres que tienen más de 60 años pero que de todas maneras no quieren salir de Ucrania y las mujeres mayores tampoco y el marido de, de, de esta chica que llegó el viernes sigue durmiendo con sus padres en el auto eh, para cuidar eh, el, el departamento que tienen no, no, no se quieren ir de la ciudad ellas me muestran todos los días imágenes de, de la ciudad, eh, de, de la escuela de las nenas bombardeadas, de, de nada, de, del barrio que ya no existe. Eh, bueno, muy, muy terrible.
0: Una, 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 realidad que ha cambiado de la noche a la mañana, lamentablemente, y que, que bueno, que ha separado familias enteras. Este es, este es otro dato. Hablábamos en estos días con un alcalde de España, eh, fueron a, hasta Polonia a buscarlos, 18 voluntarios y demás, eh, 60, un contingente de 60, solamente un señor muy mayor con muletas eh, y el resto eran mujeres y niños, eh, y esto es, esto es lo que está pasando en Ucrania y, y bueno, lo que se está viendo en Polonia y en este caso en Alemania, gracias a Dios existen gestos de solidaridad como y hospitalidad como el tuyo, Andrea eh, para abrirles las puertas hay, a estos
1: hay mucha hay, hay, hay mucha solidaridad mucha mucha gente hospitalaria eh, hay mucha gente joven que está ayudando eh, en las estaciones de trenes, en las estaciones de ómnibus, a hacer comida a ayudar a, 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 a repartir ropa eh, eh, conozco mucha gente joven que se está están prestándose autos para ir a buscar gente a las fronteras, hay mucha mucha solidaridad, la verdad que,
2: que es para destacar Andrea, una última pregunta cortita, te hago, eh, tiene que ver con el COVID, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación allá con, con la pandemia?
1: Eh, es, es un tema eh, acá todavía hay muchos controles eh pero de todas maneras los casos siguen siendo eh, muchos, eh, se está planteando la posibilidad de, 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 de eh, que haya menos controles, que, que los chicos dejen de testearse en las escuelas, los chicos se siguen testeando tres veces por semana en las escuelas. Eh, pero como los casos son tan altos, no, no no sabemos qué es lo que va a pasar. Eh, esto también es un tema con, con, con los ucranianos, muchos de los ucranianos que están llegando no están vacunados, eh, para ir a las oficinas públicas es obligatorio o presentar vacunas o presentar test eh, del día, eh, es todo bastante bastante complicado, pero los controles siguen siguen existiendo, eh, no tanto como en enero, pero, pero para, para eh, entrar a restaurantes, para entrar a hacer ciertos eh, comercios, eh, no se puede entrar si uno no está vacunado.
0: Andrea Merafel, argentina, vive en Alemania, ha recibido en su casa a refugiadas eh, ucranianas con su familia, sus hijas o sus hijos eh, en este caso. Te agradecemos muchísimo esta comunicación que has tenido con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes y, y bueno, eh, hasta pronto. Hasta pronto.